0: Y, y, y si nos toca volvernos unos delincuentes como lo que está volviendo la gente en este momento por hambre y por necesidad, pues lo vamos a hacer, doctor Acero. Y no es una amenaza, doctor. No es una amenaza. Esto ya es un clamor de desespero. Estamos quebrados. ¿A usted le parece justo? Un local de 16 años tenía ahí en, en el Centro Comercial de Alta Tecnología. Y el gobierno no nos favoreció y me tocó entregarlo. Lloré muchas noches de mi vida. Otro en Unilago. Me tocó pagarle el 50% a la inmobiliaria para poder entregarlo de unos meses que no percibió un solo centavo. Entonces, para ustedes es muy bueno y muy fácil hablar. ¿Sabe por qué, Octavio? porque Este no clamor la que ustedes escuchan es
1: Alison Vanessa Aquí, Gamboa, la... hablando uh -huh. seguramente sin quererlo, representando a muchas personas uh -huh. que han perdido su empleo, que han perdido su puesto comercial, que han perdido su
2: trabajo o que han perdido el negocio. El esfuerzo de toda la vida. Ellos quedaron, Néstor, en una zona gris en el peor de los mundos. Ellos son se... los comerciantes de unilán Claro, ese centro comercial entraba dentro de la categoría de centros comerciales, pero tampoco entraba en la categoría inicial, ¿se acuerda? Cuando empezaron a abrir comercios de ropa, bueno, de comida, algunas cosas puntuales para llevar. Ellos nunca lo lograron. Además, con una agravante, Néstor, y es que son esenciales. La gente necesita soporte, equipos, bueno, reparación y en, esta,
1: y en esta época de aislamiento, claro, el computador, que es lo que venden allí, en es lo Unilago, más importante. Es artículo de primera necesidad. Exactamente. Y la competencia sí estaba abierta, porque en las grandes superficies eh, que también distribuyen tecnología, estaban, estaban sí funcionando
2: Y el comercio informal, además, alrededor de la zona, Néstor, que ah. es decir, sí no lo controlaron nunca. Le uh -huh. confieso que yo soy ácido de Unilago Igual yo, Néstor. Igual yo. Doña Alison, buenos días.
0: Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
1: Doña Allison, usted está convertida en una celebridad en redes sociales, cuénteme cómo fue este encuentro, qué fue lo que usted le dijo a la gente de Bogotá que yo creo que algo sirvió porque hoy están anunciando que termina la cuarentena y que volvemos dentro de pocos días a la recuperación económica.
0: Bueno, Néstor, muchas gracias por el espacio que nos das y realmente ese día fue un clamor. No es como de pronto la gente piensa que fue show o que es exageración, no. Yo soy comerciante de hace muchos años de Unilago y Alta Tecnología y vivo la problemática a diario de lo que estamos viviendo. Como lo mencioné en el video, se lo mencioné al secretario de Gobierno. Yo tenía un local, mi, mi empresa está constituida desde el 2006, tenía un local que llevaba 16 años, 16 años, ...y me tocó entregarlo porque no tuvimos ninguna favorabilidad del gobierno... ...de hecho ese local está en pleito, tenía otro en Uvilago de más de cinco años... ...me tocó pagar el 50% de la rienda a la inmobiliaria para poder entregar... ...y afortunadamente que esa inmobiliaria fue condescendiente... ...porque hay muchas inmobiliarias que han cobrado su totalidad... ¿El local
1: donde, el local donde usted estaba ya lo entregó?
0: Sí señor, el local, yo te, me quedé con un anunilago pero el local de Alta Tecnología, que era la principal de nuestra empresa, ya la entregamos, el local 246. ¿Ese era dónde,
1: doña Alison?
0: En, en el Centro Comercial de Alta Tecnología, local 246. Ah, sí, pero, señor, es que, yo creo que,
1: pero es que Unilago yo creo no que... es todo eso. No, ahí... no, no, no.
0: no señor, está, están pegados los centros comerciales, pero es Unilago y Alta Tecnología.
1: Uh -huh. Bueno, yo le digo Unilago a toda esa cuadra. como todos, sí, todo, montón, el, mundo, sí, todo sí, el mundo le dice Unilago,
0: Y sí, usted señor. tenía
1: dos locales y tuvo que devolver uno.
0: Sí, señor, tuve que devolver dos. Yo tenía tres locales, tuve que devolver dos. En este momento contamos con un local en lago pero la triste realidad, don Néstor, es que son muchos comerciantes, no soy yo, son muchos comerciantes que han devuelto sus locales, están enfermos literalmente por esta situación. Doña porque... Alison,
1: esos, esos locales tienen un dueño. Usted habla con el sí. dueño y la tenían, la obligaban a pagar el arriendo?
0: Sí, el, el local que tengo en proceso, que era la principal de mi compañía, ese local tenía una dueña que la señora quiso acceder, pero la inmobiliaria no lo permitió. La inmobiliaria no quiso negociar. De hecho, gracias a Dios que por lo menos logramos que nos lo recibieran y se va la deuda proceso ¿Cómo que la, a proceso. La inmobiliaria...
1: Explíqueme un poquito, doña Alison, que, que, la, que la inmobiliaria no quiso negociar, ¿qué?
0: Sí, imagínate Luis Ernesto que nosotros tuvimos una conciliación por cámara y comercio. No, Luis Ernesto es el dueña... secretario,
1: es el secretario de gobierno.
0: Ah, Perdón. Eh, eh, y la y la y la dueña quería conciliar, pero la inmobiliaria no quiso. ¿Pero por qué no se metía conciliar?
1: la inmobiliaria en el tema?
0: Porque porque la señora no lo tiene directo con nosotros, sino que se lo dejó una inmobiliaria que se lo administrara. Y la inmobiliaria nunca quiso, la inmobiliaria es bien, nunca quiso conciliar y de hecho bienco con ninguna de las personas que tienen locales con ellos no quiso conciliar.
1: sí Pero la inmobiliaria no se da cuenta que si usted se va, va a ser muy difícil ocupar ese local ahora?
0: Eh, son, no les importa, realmente a ellos no les importa. Ellos piensan que como antes se desocupaba un local y no duraba ni siquiera ocho días desocupado, que en esta situación va a ser igual. Y da la casualidad de que no, porque hay muchos locales, incluso en el primer piso, desocupados totalmente. Y dime quién los va a tomar con las medidas que está tomando el gobierno. ¿Quién, nadie los va a tomar, y menos con los arriendos tan costosos que son allí.
2: Señora Alison usted comentaba también en el video eh, la situación tan compleja suya, personal, que le tocó despedir a prácticamente todos sus empleados, quedarse solo con su familia directa. Estamos hablando de pérdidas, ¿de cuánto ustedes tienen calculado? ¿Cuánto usted perdió su empresa, tantos años de construirla y ahorita no tenerla?
0: Sí, en este momento, digamos que nuestra empresa supera supera los 150 millones de pérdidas. Supera los 150 millones de pérdidas y hay muchas empresas ahí en Unilago y Alta Tecnología que estoy segura que les superan. Conozco, de hecho, un señor que tiene un local que paga sí. 12 millones y en este momento tiene un proceso por 100 millones de pesos en la aseguradora.
2: Sí. Doña Alison, ¿cuántos empleados tenía usted? Y de acuerdo con las conversaciones que usted ha tenido con sus compañeros, Allí en Unilago y en el Centro de Alta Tecnología, ¿cuántos empleos se han perdido solo allí? Que usted sepa.
0: Que yo sepa, se ha perdido más de un 70%. En este momento, por ejemplo, los dueños se están haciendo de vendedores, se están haciendo de gerentes, se están haciendo de jefes, porque literalmente no les da para pagar a un empleado. No da para pagar, no da para pagar. Desafortunadamente, las medidas que ha tomado el gobierno, que ha tomado nuestra alcaldesa, no han sido las mejores.
2: Doña Allison, se prevé que el jueves se normalice la situación en Bogotá. ¿Eso es garantía para ustedes en Unilago y en el Centro de Alta Tecnología de que van a recuperarse las ventas en el corto plazo?
0: Depende de las garantías. Digamos que en este momento la gente, toda la gente a nivel mundial, yo creo, está comprando solamente lo necesario. Entonces, realmente, si ellos van a abrir el comercio para dejarnos trabajar por días, no nos sirve, la solución no nos sirve, realmente no nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros, ahorita el flujo de clientes que está ingresando a los centros comerciales es mínimo. Y, y si nos van a prohibir trabajar para poder recuperarnos un poco, realmente no nos serviría una solución a medias. Nosotros sí. necesitamos Alison, una solución real.
1: ¿Unilago sigue cerrado hoy?
0: Unilago sigue cerrado, sí, señor. ¿Y qué
1: les, y qué les dicen? ¿Ustedes sí. han presentado un plan para reabrirlo con protocolos o algo?
0: Nosotros presentamos, los administradores del Centro Comercial presentaron todos los planes de protocolo, tenemos todo lo de bioseguridad, pero aún así no nos han dejado trabajar. Incluso porque es mi molestia y mi inconformidad, no es envidia con, con las grandes superficies. Ellos pueden trabajar, al costo puede trabajar, Catronis puede trabajar, todo el que quiera puede trabajar, pero qué me molesta a mí que a nosotros nos hayan puesto un amarillismo, que no nos dejen trabajar. Sí. Literalmente en este momento cuando hay demanda, el comercio venía pesado, y ahorita en este tiempo, cuando hay demanda de tecnología, sí. a nosotros nos quitan claro, la oportunidad. La
1: doña Doña Alison, el, usted... el día
0: sin iba nosotros nos excluyeron.
1: Ya, ya le quería preguntar por eso. Usted sabe que el anuncio de esta mañana, para efectos del coronavirus, es la alcaldesa de Bogotá anunciando que la cuarentena se levanta el próximo jueves, ¿cierto?
0: Sí.
1: ¿Ustedes el viernes podrían, esperan, reabrir?
0: nosotros esperamos, esperamos incluso que ella hoy anuncie que nos levanta la cuarentena y nosotros poder trabajar el día de mañana. Claro, nosotros... de todas maneras Doña sí. Alison, reapertura no es reactivación, precisamente por lo que usted viene diciendo, porque la gente hoy le tiene miedo a gastar, le tiene hoy miedo a endeudarse, porque muchos están sí. sin trabajo, porque muchos están sin ingresos. Supongamos que usted vuelve a abrir las puertas de su local, el único de los tres que hoy le queda. ¿Cuánto espera usted facturar? Es decir, ¿espera llegar al un nivel del 20, del 30% comparado con lo que hacía antes? ¿O, o ¿Cuáles son sus expectativas de aquí en adelante? Sí, por lo menos esperar subir a un 20% de lo que se hacía antes, al menos para sostenernos y sostener la gente que trabaja con nosotros mientras se normaliza todo. Pero realmente, ¿cuál es la invitación que yo le hago hoy al gobierno? Al señor presidente, a la señora alcaldesa, yo les agradezco porque ellos se preocupan bastante por proteger nuestras vidas, pero no es la manera, no es la forma. Que no se olviden que a ellos los elige un pueblo y que el pueblo merece ser escuchado. El pueblo tiene voz y voto. Y esto no es una problemática de Unilago ni de alta tecnología. Esto es una problemática del centro, es una problemática de todos los sectores de Bogotá y a nivel nacional, de Villavicencio, de otros, del Caquetá, de muchos sectores. Es una problemática a nivel nacional. Luz María. Eh, Alison, usted, en el audio que escuchamos, usted decía pues si nos toca ir a ser delincuentes como los otros, pues lo hacemos. ¿Usted en realidad sí estaba dispuesta por el desespero a delinquir o era una manera de, de amenazar o de chantajear un poco No, es, es, es una forma como de expresar el dolor que tú tienes es una manera de demostrarles a ellos que entiendan que no estamos exagerando que entiendan que realmente los comerciantes estamos jodidos que entiendan que si en este punto no hacemos algo la economía del país va a caer totalmente era una manera de decirles lo que yo les quería decir exactamente es que ahorita está cogiendo más fuerza el comercio informal que el formal
1: Doña Alison, ¿lo de los suicidios también era una exageración?
0: No, lo de los suicidios es verdad y conozco un caso de un comerciante de la 38 que se suicidó.
1: ¿De la 38 del San Andresito? San
0: Andresito sí. Sí. Ajá, sí, correcto.
1: ¿Que es que es, se suicidó y porque... conozco,
0: porque su empresa quebró. Tuvo que cerrar y su empresa quebró. Y conozco muchas personas que en este momento comerciantes de la, del sector de la 50, del sector automovilístico, automovilístico, que están enfermos, enfermos, enfermos porque no pueden abrir, no pueden abrir. Imagínense ustedes las personas que tomaron la iniciativa de legalizarse en el 2020 y de empezar a trabajar, ¿cómo estarán?
1: Mm, Escuchan ustedes a doña Alison Vanessa Gamboa, que nos aterriza un poquito del drama que están viviendo tantas personas que lo arriesgan o que lo perdieron todo por cuenta de la crisis del coronavirus, de la pandemia. Doña Alison, gracias por acompañarnos esta mañana.
0: Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Que Dios les bendiga.